0: ¡Hola! Bienvenidos al canal de Hablando de Manzanas. Hemos llegado al décimo episodio de la cuarta temporada del podcast y hoy vamos a hablar de todos estos productos que esperamos de Apple en este año 2022. Comenzamos con este episodio del podcast. Bueno, como digo, pues décimo, décimo episodio que ya lo tenemos con nosotros. El último episodio lo grabamos justo antes, justo antes de, de Navidad, durante Navidad mejor dicho. Y bueno, pues ya que hemos empezado en enero, pues quiero comenzar pues, sacando un poco la bola de cristal y hablando de, de los productos que se rumorea, que ya se está hablando bastante, que vamos a, que vamos a tener o que previsiblemente Apple vaya a lanzar eh, en este 2022. Hay productos que son muy sencillos de adivinar, como va a ser pues, toda la generación del iPhone. Luego hay otros productos... que, que se esperan renovaciones con bastante, con bastante interés y desde hace bastante tiempo, como va a ser el MacBooker, también vamos a hablar de de toda la gama de, de ordenadores y por último también eh, bueno pues mencionar aquellos productos que pueden ser nuevos sobre todo en accesorios que yo creo que, que este es el año de, de la renovación de algunos productos que quizás el año pasado por motivos de, de stock y de fabricación sobre todo no se bueno no se actualizaron que este año sí que se puedan si sí se pueden actualizar entonces bueno pues este episodio eh, que la verdad, no sé, no tengo previsto lo que va a durar. Eh, espero no, no enrollarme va demasiado e ir eh, bueno, pues punto por punto. Pero sí que tenemos bastantes puntos y es un episodio, la verdad, que de estos episodios muy interesantes con mucho contenido. Lo primero, el equipo de grabación que siempre comento. Estoy grabando hoy, que es 11 de enero de 2022, desde Madrid, desde España. Y para el equipo de grabación, bastante comprimido, bastante contenido hoy. La cámara delantera, estoy usando la del iPhone 12 Pro, ya sabéis que no he cambiado el iPhone 13 Pro este año, sigo utilizando y voy a seguir utilizando mi iPhone 12 Pro, no tengo ningún tipo de intención en cambiar el modelo y usando los AirPods Pro que he vuelto a ellos. Eh, voy a publicar próximamente quizás entre esta semana y la siguiente, un vídeo de por qué estoy volviendo a estos auriculares y por qué he vuelto, ya sabéis que los vendí. Y qué he vuelto, entonces, bueno, estos son eh, lo que es el equipo que estoy utilizando Bueno, como ya sabéis, siempre para la chuleta uso, uso el, el iPad Air. Entonces, bueno, pues vamos a hablar un poco primero de los accesorios ¿Qué accesorios se espera que, que se arruinan? Pues precisamente estos AirPods Pro que llevo yo puestos Que son los de primera generación, que ya sabéis que tienen cancelación de sonido que Como veis, se escuchan bastante bien, no estoy utilizando ningún otro tipo de micrófono externo Simplemente este y hablando de un volumen pues bastante, bastante normal. Y bueno, pues espera que tengan un nuevo diseño. Eh, que se lancen en torno al tercer trimestre. Es decir, en otoño de este año. Quizás se puedan presentar en septiembre, en octubre. Por ahí va a dar la fecha. Y bueno, en cuanto al diseño. Pues que no van a ser de este estilo más puntiagudos. Sino que pueden que sean más redonditos. Bueno, yo ahí vamos a verlo porque serían muy parecidos a los modelos que tiene Google eh, Pixel y los Samsung eh, Buds, entonces no creo que vayan a ir tanto para ahí, pero bueno, está por ver. Así que bueno, pero en cuanto a características y funciones, no se ha hablado de nada nuevo, simplemente en cuanto al diseño. Entonces este puede ser uno de los productos que más se está hablando, y quizás también en cuanto a la carcasa, que si me estáis viendo a través de YouTube, los que escuchéis el podcast, pues no bueno, lo estáis viendo, esta es la carcasa de los AirPods Pro, que bueno, pues es bastante grande la verdad, entonces, quizás también los empeños de este, de este año, de esta segunda generación, también vayan en hacer una carcasa más pequeña. El segundo producto son unas gafas de realidad virtual, que se lleva rumoreando de mucho, hace mucho tiempo. Eh, hubo, de hecho, hace unos años una moda con las Google Lens, eh, se dejó de hablar de ellas. Luego ha habido, bueno, de todo tipo, ¿no? Televisiones con gafas 3D, tampoco llegaron a triunfar. Y algunas videoconsolas como Playstation que han sacado juegos con realidad virtual que yo he jugado a alguno y bueno, no es un juego que vaya a dedicar muchas horas, está bien para un rato para estar con unos amigos y echarte unas risas, pero no es el juego que un, un, un gamer, una, una persona que le guste mucho jugar vaya a estar disfrutando de ello. Entonces veremos a ver cuál es el uso que Apple le quiere dar y cómo se utilizan, si tendremos que tener una pantalla en la cual la veremos, si tenemos que poner el teléfono, veremos a ver cómo, cómo van a funcionar estas, estas gafas. Eh, se está rumoreando muchísimo de ellas, ya se habla incluso de que podría utilizar el cargador de alguno de los ordenadores actuales, pero yo más que nada más del hardware me, me inquieta saber para qué los vamos a usar si va a ser solamente para jugar, si le van a dar un uso más allá de jugar y va a ser un poco más, más abierto, más interesante pero por ahora son todos rumores y, y no se espera que sean lanzadas, al menos en mi opinión antes, hasta antes de verano La segunda categoría, que es muy interesante, es todo el tema de ordenadores eh, Aquí tenemos el año pasado se lanzó el, el iMac de 24 pulgadas, un nuevo diseño como ya ah, hemos analizado y que fue muy chulo, la verdad, muy chulo. Entonces este año se espera que bueno se lance un nuevo, un nuevo iMac con una pantalla de, de más tamaño, en vez de 24, que también se lance una, podríamos saltar del 27 a 28 pulgadas, lo cual sería una pantalla pues bastante grande. También hay otros rumores que hablan de una pantalla panorámica, aquí no estoy, no estoy yo tan seguro. Y lo que sí que se espera es que se incluyan los nuevos chips que se han incluido con los ordenadores Pro, eh, portátiles como el chip M1 Pro y el chip M1 eh, Pro Max, que son los chips, como ya sabéis, que te dan el máximo rendimiento a la hora de editar todo tipo de vídeos o para tareas muy, muy exigentes. Este es uno de los posibles candidatos a ser uno de los ordenadores renovados este año. El segundo modelo es el Mac Mini, que lleva sin renovarse bastante tiempo y también se espera que haya un cambio de diseño, también un cambio un poco de los puertos, que se modernicen un poco, que algunos puertos la verdad es que llevan varios años sin, sin una renovación y eh, podríamos tener también los nuevos chips que son los M1 Pro y M1 Pro Max para tener pues, ese pico de rendimiento que antes teníamos con los modelos i5 y e i7 en el Mac Mini, pues que ahora lo tengamos eh, nuevamente de vuelta con el Mac Mini. Sin embargo, el producto que yo creo que más se espera este año es el Macbooker. Son muchas de las personas que me están preguntando, tanto bueno, pues a través de la web, como, como amigos, como familiares, de si es buen momento para comprar un Macbooker durante estas navidades. Yo les he dicho a todos que no, que es un buen momento para esperarse porque se espera un nuevo ordenador y, y seguramente... Eh, a mi juicio lo podríamos tener en el primer trimestre perfectamente para marzo de este mismo año, no, no debería esperar más Apple para, para anunciar y para poner a la venta un nuevo ordenador, creo que sería eh, más, más que necesario, además espera una renovación completa, no estamos hablando de un restyling, no estamos hablando de que le vayan a añadir un poco más de procesador un procesador actualizado, sino un completo rediseño, siguiendo con la filosofía evidentemente del MacBooker es decir, es un ordenador eh, ligero, muy portátil, muy mmm, en cuanto al peso, liviano, que no va a requerir eh, bueno, pues un hardware muy avanzado para tareas que son más sencillas. Sería el estilo de la imagen entonces nos podemos imaginar esos bordes pues, curvos pero, pero ligeramente afilados, el teclado podría ser en blanco, que a mí es una de las cosas que a priori menos me gusta de los renders y todas las imágenes que he visto, que ese teclado sea en blanco, Particularmente no me gusta demasiado sí que la estructura del ordenador Podría tener eh, los colores de toda la gama iMac bueno, pues Los verdes que vimos También el naranja, el amarillo bueno, Podría tener esos colores Que sí que podría ser interesante Entonces eh, diría, diría que sea un, un ordenador Un poco pues, más, más enfocado a tareas Desde luego que no sean profesionales O que bueno, simplemente para una persona Que quiera un ordenador un poco más desenfadado Un poco más, más juvenil eh, en cuanto a opciones técnicas eh, podríamos seguir teniendo el ordenador de 13 en 13 pulgadas nos espera que dé salto a las 14 también para diferenciar un poco de la actual gama de ordenadores pro la pantalla sí que se va a mejorar al mini led pero no se va a incluir la tecnología promotion igual es una cosa que podría tenerlo perfectamente pero sería muy parecido a lo que es la gama pro entonces lo, lo que hará seguramente será no permitir esta opción en, en, en los ordenadores sí que se va a incluir un nuevo procesador no llevará los procesadores Pro ni Pro Max, ni muchísimo menos, sino el nuevo procesador M2 a secas, que va a ser mejor que el M1, pero eh, va a ser peor que el M1 Pro. Es decir, va a siempre haber, el MacBooker debería estar siempre un escalón por debajo, como está actualmente, como ha estado siempre, lógicamente en cuanto a características <ríe> y también se espera que en cuanto a precio, porque bueno eh, la actual generación de eh, los ordenadores Pro está claramente. Muy, muy 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 por encima del precio lógico para un ordenador entonces bueno pues la mayoría de personas que busquemos un ordenador Mac para trabajar pero no de forma profesional no nos tendríamos que ir hacia esa generación Pro sino podríamos quedarnos simplemente con el MacBook Air. entonces bueno pues estos son los tres ordenadores más importantes podríamos también ver renovación en el Mac Pro pero en cuanto a ordenadores son los más importantes Queremos dar las gracias a ITOP VPN para Mac. Se trata de un VPN gratuito y de calidad profesional que nos asegura la privacidad cuando usamos internet. Ya sea si jugamos con videojuegos, escuchamos música, cotillamos en redes sociales o queremos simplemente realizar streaming en cualquier parte del mundo. Técnicamente ITOP VPN cifra todo el tráfico con encriptación de grado militar y oculta la dirección IP real de los hackers y rastreadores. ITOP VPN proporciona más de 1.500 servidores globales ofreciendo protocolos avanzados. Además limpia los rastros de navegación, bloquea el malware y corrige otros problemas de seguridad para garantizar el máximo nivel de seguridad. Un punto interesante es que permite desbloquear servicios de streaming. Podremos acceder al contenido de otros países de Netflix, Disney+, Plus, HBO Max o Prime Video. Y el tercer punto son los iPads. Y aquí yo creo que la, la, la renovación más importante va a estar en el iPad Air. El iPad Air no se renovó eh, tan, no ha no tenido un cambio tan importante como el iPad Mini. El iPad Mini el año pasado que ha tenido un cambio súper radical, muy parecido al iPad Pro. Es un iPad Pro Mini, podríamos decir, con, con pues, nuevo, nuevos acabados, con USB-C, con una pantalla muy mejorada, con más almacenamiento, con un chip mucho más evolucionado. Que actualmente el iPad Air entonces bueno pues podríamos ver cómo este iPad Air va hacia esa hacia esa copia del iPad mini pero con la pantalla pues eh, de unas 10 pulgadas aproximadamente como tiene actualmente el, este, este iPad Air y también podríamos ver una renovación también ligera quizás con esos chips m2 si salen el macbooker también los podríamos ver en, el, en la generación nueva de iPad Pro. Entonces podríamos tener pues eso, unas, un portátil con M2 en el Air y dos iPads Pro con el, el grande y el pequeño. O el, el muy grande y el normal para lo que es el iPad. El iPad Pro. Pero, pero como digo, son cosas que no se tienen muy claras, sobre todo la, 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 no, hay, no hay muchos rumores todavía sobre el tema. El tema del iPad. Por lo tanto, bueno, pues eh, esperaremos a ver qué, qué, qué hay, pero pues, es un buen momento, desde luego para esperar, para no comprar ningún tipo de iPad, porque, bueno, esperamos que haya renovación de las dos generaciones principales, no, no creo que se renueve el mini, estoy prácticamente seguro, se renueva el año pasado, entonces sí que es un momento para comprar un mini, pero es mal momento para comprar o un Pro o un Air. En cuanto al iPhone, uh, lo de siempre, ¿no? ya sabemos pues, que se habrá un iPhone 14, que se lanzará entre septiembre y octubre, y aquí, uh, bueno, hay, hay, hay dos o tres puntos que son bastante interesantes. El primero es que se dice que por fin, que esto, yo es que no me lo creo que mucho, lo he leído bastante esto, estas últimas horas, estos últimos días, que podría ser por fin el iPhone sin notch, un iPhone todo pantalla, en el cual lo que es la cámara esta que viene aquí, que estoy toca, toqueteando, eh, vaya sea un agujero en el cual la pantalla sea eh, todo alrededor, una especie de isla en el cual pues ahí estén todos los sensores, la cámara delantera y demás. Um, habrá que verlo, habrá que verlo así, porque ya hemos visto que sí que han sacado notch en algunos otros productos que no lo necesitaban. Y bueno, veremos si no es la nueva señal de identidad y seguimos teniendo ese notch, que yo creo que vamos a tener notch para, para rato, por desgracia, en el caso del iPhone. En el caso del ordenador no me disgustaba mucho, pero en el caso del iPhone sí que es algo que no me acaba de gustar. Los rumores dicen que no vamos a tener iPhone 14 mini, lo cual a mí me parece um, un error, porque sí que es un producto que ha tenido muchos fans y que sigue teniendo muchos fans, igual que lo tuvo el 13 mini, y que hay mucha gente muy interesada en un teléfono compacto o muy compacto, podríamos decir, pero que tenga todo el funcionamiento y todo el rendimiento de los teléfonos de gama alta. Entonces, bueno, esta eliminación del mini yo no estoy seguro de que se vaya a mantener y bueno, o al menos espero que, que se mantenga. De hecho, mi, mi propuesta, o mi, bueno, no mi propuesta, sino mi idea sobre la renovación del iPhone 14 sería que haya solamente tres modelos. El iPhone 14 mini, que es este modelo compacto, las menos de 5 pulgadas de pantalla, para manejar con una mano, que podría ser, pues como este que tengo aquí, un teléfono para, para el trabajo, que no te quieras complicar la vida, para mensajería, ver un correo, poco más, un teléfono más económico en cuanto al precio. Luego un iPhone Pro, un iPhone 14 eh, o un iPhone 14 Pro, como lo queramos llamar, que sí que es el iPhone pues como el que estoy usando yo ahora, que es pues con unas cámaras más mejoradas, con una pantalla con ProMotion, una batería más duradera, con mejores funciones, y por último ya tendríamos lo que es el, el, el modelo más grande, que yo lo llamaría directamente Pro Max, como está ahora, pero el anterior lo llamaría iPhone 14, y iPhone 14... Eh, Pro Max o iPhone 14 Pro Que sea el modelo más grande es? Así que le volvería a incluir no, no solo el aumento de batería que tiene Por ser más grande, sino que le, le volvería a añadir Funciones Que, eh, bueno, pues que el Pro secas o que el, el iPhone 14 No tenga, para hacer esa pequeña Distinción, y empujar hacia la gente Que es lo que se trata, ¿no? empujar siempre hacia el público eh, Con funciones interesantes a, a los modelos más caros Para que lógicamente eh, Gastemos más y bueno, esto como ya he dicho, se ocurrirá en, entre septiembre y octubre y bueno, eh, bueno, hablaremos un poco más de ello eh, a medida que vayan surgiendo los rumores porque ahora mismo, lógicamente, los rumores están bastante congelados. Sí hay un rumor muy fuerte de una generación nueva de iPhone SE, que sería el de segunda generación. Este iPhone SE volvería y seguiría teniendo, que es este mismo que tengo aquí, es un, si no me equivoco, es un iPhone S que sigue teniendo Touch ID, es el teléfono de trabajo, y eh, la nueva generación seguiría contando con, con Touch ID, seguiría contando con una, una pantalla mucho más pequeña de lo que podría ser si aprovechara un poco más Face ID o si el... el lo que es la huella estuviera detrás de la pantalla, lógicamente no es el iPhone SE, no es el teléfono que vaya a incluir novedades, eso no lo, no lo podemos esperar, simplemente va a ser una renovación de lo que teníamos actualizado con los chips actuales posiblemente, o quizás con los chips del iPhone 13 o del iPhone 12 me atrevo a pensar, más que, que de repente vayan a sacar un nuevo chip. Y, y esto creo, en mi opinión, todos los rumores que están leyendo, es que no vamos a tener que esperar hasta septiembre ni octubre, que podría ser incluso el lanzamiento ahora mismo, en, bueno, en este trimestre, en, quizás en primavera, en marzo. Por lo tanto, un producto que si estás esperando a comprar, pues conviene que esperes un poquito más, porque igual lanzan un, un, nuevo, un nuevo modelo. Y por último un grupo que tengo es todo el tema de Apple Watch. Igual, ¿se espera una renovación? próxima la la Watch Series del 7 al 8, el 7 no tiene demasiadas novedades, más allá de que la, lo que es la pantalla era un poco más grande, un poquito más de lo que es la carga de la batería era un poco más rápida, pero no ha habido muchas novedades, entonces espera que el 8 sí que traiga alguna novedad más, por ejemplo podían, se, se rumorea que podría tener medidor de glucosa, luego cada uno ya que saque las conclusiones y la necesidad de tener eso en un, en un reloj, también se podría mejorar el modo sueño, que esto creo que sí que es bastante, bastante útil y bastante necesario, y se podría lanzar un Apple Watch SE de segunda generación, es decir, el, el nuevo que, que ya tenemos, porque eh, bueno, pues ahora mismo la verdad es que eh, la generación actual se queda un poco, un poco escasa en algunas, en algunas situaciones. Y por último, un Apple Watch Sport que estaría enfocado o, o rugerizado se dice de, de la traducción del inglés, que podría ser un poco más sólido, un poco más con la carcasa como más fuerte, con más protección, quizás con otro tipo de estructura, para todas aquellas personas que lo quieran usar única y exclusivamente para practicar deporte. Pero bueno, esto veremos a ver si es, eh, si es así, porque no veo yo a Paul lanzando un diseño tan radical para, para el deporte, como sí que hacen otras gama, otras marcas, como pueden ser pues, Polar junto a Garmin, que sí que hacen relojes específicos deportivos. No veo que Apple se quiera meter de lleno en esto, aunque me sorprendería y la verdad que sería si una grata sorpresa que Apple apueste de una forma más fuerte por el deporte y quizás menos para, por la salud, pero creo que ya hay muchos modelos en el mercado de deporte y muy pocos en el de la salud, pues Apple se quiere meter en el, en el terreno de, de la salud y creo que es donde está realmente el mercado para, para Apple en, en este año 2022, en todos los servicios que vamos a tener de auriculares, pues quizás los auriculares también tienen modos para la salud, también reloj con modos para la salud, el iPhone 14 también podría estar muy enfocado en ese tema. Y, y bueno, pues hemos hecho un repaso, estoy repasando mis notas y bastante rápido, ha sido más rápido de lo que pensaba, de los productos que podríamos ver en 2022. Seguramente me ha dejado algo por, por, por el camino, eh, acabo de leer que los nuevos auriculares de Beats. Se presentan este día 20 de 20 al 24, este enero, y bueno, eh, lógicamente los, los analizaremos, que no es un modelo que se lanzó este año, sino que se lanzó el año pasado y se pone ahora en enero a la venta tanto en Canadá como en Europa, por lo tanto eh, no es un modelo, pero lo analizaremos como si lo fuera. Y bueno, dejadme en los comentarios aquí abajo del vídeo, eh, como siempre, qué os ha parecido este vídeo, si pensáis que vais a comprar algún modelo este año, qué modelo vais a comprar, si vais a comprar un iPhone, si vais a comprar un Mac y por supuesto pues si queréis algún tipo de recomendación también nos podéis dejar por aquí las preguntas y os contestaremos como siempre en función de la cantidad de preguntas que nos hagáis pues intentaremos contestar a la mayoría, a la mayoría de ellas. Así que nada, este es el fin de este episodio 10 de la cuarta temporada del podcast, nos vemos en el siguiente, muchísimas gracias por vernos, por escucharnos y bueno, hasta el siguiente episodio. Chao, adiós.